0: A socióloga Ana João Sepulveda é consultora em Economia da Longevidade e Envelhecimento Sustentado, presidente da Associação Age-Friendly Portugal, uma das convidadas do ciclo sobre a longevidade promovido pela Cultura Geste, o Wants to Live Forever, a decorrer em live streaming em três sessões a partir já de amanhã, dia 20 de maio. Obrigada Ana João, por ter aceitado este nosso convite. Bem-vinda ao Observador.
1: Muito obrigada, João Paulo. É um prazer enorme estar aqui.
0: É preciso dizer que uh, parabéns, tenho que lhe dar os parabéns, porque ontem mesmo sei que foi reconhecido como uma das pessoas que compõe os 70 líderes mundiais na área da longevidade aplicada à indústria financeira. É convidada da segunda sessão do ciclo "Once You Live Forever, deste ciclo promovido pela... Cultura E eu acho que se calhar podíamos começar um bocadinho por divulgar estas várias sessões. O que é que achas? Acha boa ideia?
1: Claro que sim. Acho muito bem. Então bem. vá.
0: Este ciclo de longevidade, precisão, implicações sociais e regeneração, exatamente, são, são três temas, digamos, são, é um ciclo de, de conferências que a Cultura em parceria com a Fidelidade, vai organizar em torno desta longevidade e dos seus impactos na investigação científica do envelhecimento, na saúde e na medicina e na sociedade e economia. Nomeadamente, na forma como encaramos o envelhecimento, lidamos com ele o nosso e dos outros. Vai decorrer, portanto, nas tardes de amanhã já, dia 20 de maio, e depois dia 3 de junho e dia 23 de junho. Todas as conferências vão ser transmitidas em live streaming no Facebook e YouTube da Cultura Geste, com tradução simultânea em português, inglês e língua gestual portuguesa. Os investigadores convidados vão também refletir sobre o impacto da Covid-19 enquanto uma nova doença infecciosa nas questões associadas à longevidade. Portanto, é isso que nós vamos, nós vamos falar durante um bocadinho hoje com a Ana João. De qualquer modo, todos estes especialistas foram convidados para estas três sessões, são investigadores nacionais e estrangeiros. O ciclo percorre as biociências, as bioengenharias, a demografia e a economia para dar a conhecer as mais recentes evoluções da medicina e das tendências de investigação sobre a longevidade. Esta é a sua área também. Ana João, uma parceria científica com o Instituto Superior Técnico e com a nova SPE. Dia 20 de maio, quarta-feira, já amanhã, para falar do impacto da inteligência artificial e das tecnologias baseadas no conhecimento genético e na gestão da doença. Vai falar de um tema que é a mortalidade, que é a possibilidade de viver mais anos sem envelhecer. Para isso, às duas da tarde, vai haver uma, uma investigadora, a estoniana Eddie Peterson, depois a Maria do Carmo Fonseca, depois conhecido de todos, Prémio Pessoa 2010, depois Ana é, Teresa Freitas, catedrática do IST, e às quatro e meia o convidado é Jonas Almeida, que é investigador permanente do Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos. Na segunda sessão, que é a sua, Ana João, onde vai entrar, que é na quarta, dia 3 de junho, fala-se das implicações sociais. Portanto, são as repercussões de, mais, de uma maior longevidade humana na demografia, na empregabilidade e na sustentabilidade do sistema de saúde e de segurança social. Começa então às duas consigo, às duas da tarde, depois com Maria João Valente Rosa, depois a Judite Gonçalves, professora de Economia, e, às quatro e meia, com Asgar Zaidi, que é investigador no Instituto de Envelhecimento Populacional de Oxford, professor de Gerontologia na Universidade Nacional de Seul e de Economia e Ciência Política na Universidade de Londres. Depois, na última sessão, dia 3 de junho, que é uma terça-feira, vamos, vamos falar de regeneração. Este ciclo faz um ponto à situação à medicina regenerativa e à investigação sobre o processo de envelhecimento, com os tratamentos possíveis para doenças crónicas. É um, é um tema também que vai interessar muita gente, com certeza, é, lembrando que a população com mais de 80 anos eh, representará cerca de 20% da população mundial em 2020 e 50. Começa com Alexandra Marques, investigadora do, do Grupo de Investigação da 3B da Universidade do Minho, depois António Jacinto, depois Lino Ferreira, da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Mário Barbosa, do Abel, Instituto Abel Salazar, e às quatro e meia, Joaquim Sampaio Cabral, que também virá aqui a, esta, a uma entrevista destas, que é fundador do Instituto de Biogenharia e Biosciências do, do IST. E vai falar então das células estaminais, dos genes anti cimento, dos órgãos bioartificiais, ou da técnica do 3D bioprinting, órgãos feitos por impressoras 3D. Ana João Povoa é socióloga e é presidente da Associação Age Friendly Portugal. Fez um mestrado em inovação e cool hunting pela Escola Superior de Comunicação Social. Oh, Ana, explica-me numa frase o que é que é esta, este, o tema disto, inovação e cool hunting. O que é que é este cool hunting? Que eu fiquei curioso.
1: Cool hunting. Isso é uma é uma área que está dentro ligado ao que se chama uh, futuring studies, ou uhum. seja estudos que têm algumas metodologias bastante interessantes que nos permitem perceber mentalidades emergentes. Uhum. Eu costumo dizer que o cool hunting, ao contrário daquilo que é a utilização vulgar do termo cool, o cool hunting nada mais é do que identificar na sociedade aquilo que nós chamamos pistas para novas formas de estar e novas formas de pensar. Um, dou-vos um exemplo de um projeto que foi feito por, por uma equipa que hoje em dia trabalha na 40 Mais Lab uhum. que é um hotel do Grupo Real aqui em Lisboa, um, ali na zona da Avenida da, da Liberdade uh, que foi feito com esta metodologia, ou seja, o que foi feito foi perceber que conceito de hotel é que seria aplicado naquela zona da cidade, com a história daquela zona e com as condições de investimento que o Grupo Real cria. Fazer esta, este, na verdade não foi mais tarde, foi uma pós-graduação, uhum. mas foi muito interessante porque nós hoje em dia aplicamos isto a esta área da longevidade, ou seja, isto é uma área muito nova uh, a nível mundial, portanto há uma necessidade muito grande de se fazer investigação, há um conjunto de países que andam a investir Somas a voltadas de dinheiro a construir centros de inovação e esta metodologia permite-nos identificar conceitos de futuro, ou seja, permite-nos perceber formas de pensar e de estar de uma determinada população eh, em relação a um tema específico, que uhum. nós conseguimos, portanto, antever tendências. Exatamente. Fundamentalmente é isto.
0: Muito bem. Um, a Ana João tem dois livros publicados sobre marketing político na internet e sobre marketing para os 45 mais. O mercado em expansão. é a sua, a sua experiência, tem mais de 7 anos de experiência em marketing e estudos de mercado e há mais de 12 anos que estuda os efeitos da longevidade das populações na sociedade e na economia. E também vai-nos vai falar, já daqui depois deste pequeno intervalo que vamos fazer da rede mundial Aging 2.0 Zero. Era uma coisa que também ia ser lançada agora, 2020, era o lançamento desta Aging 2.0 em Portugal, não sei se já, se já foi feito ou se a Covid Nós não fizemos, aviou. não,
1: nós não fizemos um lançamento Sim. oficial, portanto a rede já está em Portugal, eu sou a representante, uhum. nós funcionamos por capítulos, por cidades, portanto eu sou representante do capítulo de Lisboa, Lisboa. tenho a missão de expandir a rede por, por Portugal e já há uma estratégia definida… Uh, portanto, a rede já existe, não é? Uh, mas nesta época de Covid, nós semana que vem estamos a apresentar no nosso sítio, estamos a apresentar inclusivamente uma estratégia para Lisboa e uma estratégia ibérica. Estamos a trabalhar com os nossos okay. amigos espanhóis, para termos aqui uma estratégia que nos ponha a um outro nível.
0: Olá, sou Bruno Rosário, sou editor de Esporto Observador. Estou a trabalhar em casa, como o resto da redação, mas continuamos empenhados em dar os melhores conteúdos, descodificar o que se passa por cá e lá fora, no futebol, no desporto, na economia, na saúde ou na ciência. As luvas que falamos hoje são diferentes, as estatísticas são outras, e muitas informações ainda merecem var, mas informar com rigor e isenção é sempre a melhor tática. Fazer jornalismo de qualidade tem um custo, e é por isso que o seu apoio é tão importante para nós, para que possamos continuar a fazer da pergunta e da análise o melhor caminho para o gol. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante ao Observador. E voltamos à conversa com Ana João Sepúlveda. Ela é consultora em economia da longevidade e envelhecimento sustentado e presidente da associação Age Friendly, Portugal. Ana João, voltamos aqui, ainda não, não foi embora, ainda não desistiu de nós. Não, ainda não. <risos> Está aqui uma... tenho aqui um tema já, um primeiro tema, demografia disruptiva, envelhecimento e longevidade. Facto, a população mundial com mais de 60 anos vai duplicar de 1 bilhão para mais de 2 bilhões em 2050. ouvi um artigo no Público em que dizia que Portugal será o país mais envelhecido da União Europeia em 2050. Como é que isto se prende com a sua investigação, com o seu trabalho, o que é que isto nos deve fazer alertar?
1: Bom, isso é o foco do meu trabalho. Exatamente. Ou seja, basicamente, eu hoje em dia, nos diferentes fóruns onde estou, eu vivo para colocar este tema na agenda. Em termos de Portugal, há um outro aspecto que é também importante ressaltar uhum. e que, se não me engano, vai ser abordado na conferência da amanhã. Tem a ver com o quê? Tem a ver com o nosso índice de longevidade. Ou seja, uhum. nós não só somos do, dos países a nível mundial que temos e que vamos continuar a ter uma maior porcentagem de população mais velha, uhum. e aqui eu vou assumir que a senioridade chega só -se aos 65 anos, vamos usar uh, a idade de referência da Organização Mundial da Saúde. Okay. Mas, uh, para além disso, vamos importar também alguns séniores, aliás, já estamos a fazê-los. Exatamente. O interessante é que estamos a fazê-los, são pessoas com um bom poder aquisitivo, portanto, há aqui um contributo um, interessante à nossa economia, direto e indireto, Algumas destas pessoas vêm, vêm colaborar com o surgimento de novos projetos, ou seja, funcionam como uh, ou financiadores e ou consultores um, de startups, por exemplo. Uhum. Mas o outro aspecto é que nós também temos um índice de longevidade grande. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que uh, vivemos muito tempo. A questão uhum. crítica é não necessariamente bem. Pois. Uh, e isto é o um aspecto importante da economia É importante também perceber o quê? Perceber que uh, os nossos parceiros comerciais Ou seja, os países com quem nós temos relações comerciais A maioria deles, ou os mais importantes uhum. Têm uma estratégia de desenvolvimento para a economia da longevidade O que nós não temos de, Do meu pois. ponto de vista, estamos aqui a perder algum tempo uh, uhum. A Espanha está a montar um centro de inovação na Extremadura Aqui, para quê? Para abarcar aquela zona de Espanha, mas para abarcar Portugal inteiro. Exato. É?
0: Uhum. Ah, Portanto, são esse, sociedades, esse, esta, esse. é um problema esta sustentabilidade das sociedades, com mais velhos do que mais novos, não é? Com, com esta, na questão do, do emprego, da reforma, da habitação, da economia social, ah, ah, está a haver um impacto grande porque a, a esperança média de vida está, está a aumentar muito, Uh, mas realmente, uh, será que este gosta muito, eu sei, Ana João, deste tema da economia da longevidade, Porque é que é tão importante este tema? E temos de distinguir com outra, outra noção que existe muito na Europa, existe muito na Europa, que é esta da silver economy, com pessoas a partir dos 50, a partir dos 50 anos, mas a uh, uh, Ana João gosta mais deste tema, não é? Da economia da longevidade, porquê é que é tão é, importante calhar, isso?
1: É, eu se calhar começo por aí depois explico porque é que é importante. Muito bem. Uma história muito, muito rápida para as pessoas perceberem uhum. como é que isto se desenvolve a nível mundial. Portanto, a partir do momento em que, primeiro, a Organização Mundial da Saúde e a ONU, na área dos direitos humanos, começam a olhar para a demografia, começam a perceber que o mundo inteiro está a sofrer um fenómeno que é fruto da melhoria das condições de vida. Portanto, a longevidade é fruto disso. Uhum. O aspecto que acaba por intensificar o impacto é a baixa natalidade, ou seja, nós não temos principalmente a nível da Europa e da América do Norte, nós não temos renovação geracional. Portanto, não temos pessoas mais… não temos bebés a nascer ou não temos bebês a nascer em quantidade suficiente. Em quantidade suficiente,
0: suficiente exatamente. Para colmatar é, essa… Portanto, isto é essa.
1: impacta claramente uhum. a área uh, do trabalho. Isto impacta claramente aquilo que nós chamamos a população ativa. Ainda mais, por exemplo, é um aspecto que está a ser muito, muito analisado agora com a questão do covid tem havido exatamente. alguns fóruns internacionais em que tem-se refletido exatamente uh, nas consequências do Covid, não só do ponto de vista de,
0: de saúde? Uh,
1: saúde, que é submeter as pessoas a nível de stress elevadíssimos, claro. mesmo aqueles que estão só em casa, ou seja, não estamos sequer a falar uh, nem dos profissionais de saúde. Exatamente. Não, Depois, com, 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 uh, todos, com todos
0: os impactos, até a saúde mental, que é, é muito importante, há pessoas já uh, de mais idade, desesperadas, têm 60 anos, não são idosos, e já estão desesperados por poder sair de casa e tal, é incrível. João
1: Paulo, eu nem vou, eu nem vou é às verdade. pessoas com mais de 60 anos de idade, eu vou mesmo aos jovens, eu vou às crianças. Ah, é muito difícil Também explicar é difícil, às exatamente. crianças uh, o que é que é estar em casa. Isto em termos de futuro, em termos de futuro da, da população ativa… Vai ter impactos, claro. Ao, tem impactos muito grandes, claro. ainda mais naquelas populações que efetivamente não só foram contagiadas como tiveram sintomas, ou seja, o que se está a começar a perceber é que uh, estão uh, condicionadas uh, um conjunto de gerações futuras que no futuro entrarão no mercado Exatamente. ativo, uh, mas que já saem desta, desta primeira vaga da pandemia com sequelas a nível Exatamente. cardiopulmonar.
0: Incrível.
1: Maneira que, é enfim, que isto... está a ser
0: feito. Mas eu, eu sei que a Ano João também tem. Uh, Fala-me de Portugal. O que é que se está a fazer? Qual é o papel que lhe cabe no mundo? Porque eu sei que a Ano João também tem estado a estudar o que se passa com, com, com casos da Irlanda, da Austrália, do Japão. Sim. Neste domínio, eles estão a fazer muito mais do que nós. O que é que a gente pode agilizar? O que é que a gente pode fazer? Isto sem tirar a surpresa às pessoas que eu quero que eu sou amanhã a, a, sua, a sua sessão às duas da tarde neste ciclo da cultura gesta. Mas 3, diga lá, 3. Mas, dia 3. Exatamente, mas a segunda. Só, João deixa-me só rapidamente diga.
1: responder a uma outra pergunta Digando. anterior que é a uhum. questão da economia da de longevidade e silver economy. Uh, muito rapidamente, na definição os dois conceitos são uh, semelhantes. Uhum. Uh, o que é que quer dizer? O conceito de silver economy é cunhado mais e utilizado mais a nível europeu e quer dizer o quê? Quer dizer economia relacionada às pessoas com mais de 50 anos. That's Tenho right. aqui um problema de nome, que é o silver e o Silber está aí para se referir às pessoas de cabelo grisalho. Para grisalho, exato. Isto exatamente. gera uhum. na cabeça de, de todos nós uma confusão que é, então, mas se isto é para pessoas com mais de 50 anos e são pessoas grisalhas, mais de 50 anos séniores. então aos 50 anos eu sou sénior, pronto, isto não faz aqui, cria mas... aqui do ponto de vista de comunicação alguma confusão. Exato. O termo economia da longevidade é cunhado em 2013, uh, num projeto da Associação Americana de Reformados. Uh, uhum. A definição... É exatamente a mesma.
0: É, é também para 50 ou mais, não é? É, é 50 mais. É, foi cunhado por esta ARP é. exatamente. A soma de toda a atividade económica promovida pelas necessidades das pessoas com mais de 50 anos, incluindo os produtos e os serviços. Com exatamente. De compra e
1: consumo e consequências desta compra e consumo. Eles incluem também a parte do trabalho. Pois ah, é, é
0: porque é importante isso, é que mesmo estas pessoas, claro que têm que ser analisadas... Enquanto consumidoras, mas também enquanto trabalhadoras, porque muitas são mais que válidas e com talentos que têm que ser aproveitados para a economia. Têm e devem, não é? Até para as pessoas sentirem se válidas, área, não é?
1: Toda esta área da, da, da longevidade, mais do que o envelhecimento da longevidade, uhum. hum, começa exatamente na área do trabalho. Ou seja, quando as grandes organizações mundiais, quando os países mais visionários quando a União Europeia começam a refletir sobre os impactos desta demografia, e chama-se disruptiva, não é um termo meu, é um termo do Joseph Colin, do MIT, uhum. para dizer que exatamente uh, uh, é, uma, é um, um corte naquilo que é a tendência natural de, de evolução demográfica, que é termos pessoas mais novas, mais, mais pessoas mais novas, pessoas mais velhas, Exato. mas eu dizia eu que quando essas organizações começam, a olhar para o impacto desta demografia começam a perceber uma coisa clara, que é isto causa um nível de stress em duas áreas fundamentais, saúde e a parte das reformas. A única forma de nós darmos a volta a isso é, por um lado promover um envelhecimento saudável uhum. e por outro lado promover um envelhecimento ativo e ativo tem a ver com estar ativo financeiramente. É daí que eu em conjunto, uhum. com um conjunto de pessoas utilizamos o termo envelhecimento sustentável, ou seja, acabo uhum. por juntar aqui as duas vertentes. Portanto, a área, a área do trabalho é a primeira área onde isto tudo se desenvolve. Uhum. A utilização que nós, e que eu particularmente faço, tanto na empresa quanto na associação do conceito da economia da longevidade, nós fizemos aqui duas, duas marotices. Uhum. Nós alteramos o termo em duas áreas. Uma, baixámos a parte etária, porque se eu estou a falar em longevidade e não em envelhecimento, isto faz muito mais sentido para as pessoas a partir dos 40 anos. É a idade em que as pessoas tipicamente começam a refletir sobre estratégia para, para a segunda metade da minha vida. E depois
0: daí o 40 mais lab, não é? é o,
1: Exatamente. Que, foi, é.
0: Um, que nasceu em setembro de 2011, é a sede ali na Avenida na Elias Garcia, em, em Lisboa, e que Exato. no fundo pretende contribuir para o crescimento económico, produtividade e sustentabilidade do, dos clientes, públicos e privados, para o desenvolvimento Sim. das estratégias de integração da economia de longevidade, portanto cá está, a partir dos 40. 40 mais lab, uma missão engraçada para, para, para incluir é, um essa, essa gente
1: Laboratório, ou seja, uhum, eu claro. quando pensei o conceito de empresa, sempre achei como e como sociólogo em um longo e bom passado em estudos de mercado, percebo claramente que tem que haver uma ligação entre o mundo académico e o mundo empresarial. Portanto, é. o 40+, é uma lição que Joseph Collin me deu no primeiro projeto que eu trabalhei nesta área, uhum. quando fizemos um estudo de mercado em Portugal e eu dizia que nós íamos começar o estudo aos 55 anos. Ele disse-me, deu-me uma, deu uma grande lição da minha vida nesta área que foi 55 é muito tarde. As pessoas a essa idade já definiram as suas estratégias. Portanto, se queres de facto perceber Reduza como o, é que a sociedade a, a geneal, vai evoluir,
0: exatamente.
1: exatamente, tens que olhar mais, mais para mais. Mais
0: cedo. Uhum.
1: Hoje em dia a economia da longevidade um, envolve ainda uma outra componente que é, e ligada a esta... A esta um, a área da longevidade e da componente financeira tem a ver com o quê? Tem a ver com o facto da longevidade vir a ser cada vez mais um bem transacionável e um bem financeiro. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que instituições como a Bloomberg, por exemplo, uhum. começam a criar uma coisa que é um índex de longevidade e vão fazer um ranking dos países que melhor propõem, promovem a longevidade.
0: Isso é bom porque é bom. pode atrair depois, se estivermos um, bem cotados, podemos atrair, como acontece hoje em dia já, como a, a Ana João disse, mas já esporadicamente, mas acontece, virem pessoas reformados por exemplo, que vêm para cá e ainda vêm a tempo de ser os belíssimos consumidores e investir cá e tudo, e portanto tudo isso pode, pode, pode ser atrativo, não é? Se estiver bem cotado nessa, nessa lista, nesse índice.
1: E não só, nós temos mesmo que estar bem cotados, porque se não estivermos <risos> também somos penalizados, tem esta compra. Ah, pronto. Há ah, bocado dizia... Há bocado dizia, e só aqui continuando, um aspecto que eu acho importante que é a Irlanda para mim é de facto um país de referência. E digo isto sem, sem uh, período nenhum, e, uhum. e, e a ideia é de facto aqui incentivar e estreitar os laços de trabalho com a Irlanda. Exatamente. E se calhar Irlanda, é aproveitar as ideias? Em 2015, porque não? Uhum. a Irlanda em dois, 2015, não, 2013, se não me engano, uhum. define uma estratégia para em 2020, conseguiram fazer em dezembro de 2019 ser o primeiro país mundial age-friendly reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Olá. Estamos em 2020 e eles já têm essa, um essa... guia de trabalho Cotização. para serem em 2040 o país mais saudável do mundo.
0: Que Nós bom. nem
1: estratégia para gestão do envelhecimento interministerial temos sequer. A Irlanda
0: é um exemplo a, a apontar. E a Austrália e o Japão também estão no mesmo caminho? Porque eu sei que também estudou esse caso. A Austrália
1: casos. foi o primeiro país a nível mundial que começou este trabalho. Uhum. O Japão tem um golpe de mestre, que é... Um, Aproveitar a ideia mais da Austrália. Uma e, <risos> e fazer um upgrade da ideia da Austrália.
0: Exato. Ah, boa. Sim. Ou
1: seja, a, a questão, de, voltando àquela sua primeira pergunta, Sim. que é, os estudos de tendências, que é que eles são importantes? São importantes por causa disto. O Japão analisa e percebe para onde é que o mundo vai. E percebe uh, onde é que ele está e o que é que ele pode contribuir. E percebe o seguinte... Ele tem um forte, uma forte capacidade de produção tecnológica, portanto, inovação tecnológica, e é um dos países que tem Okinawa, que é uma das zonas a nível mundial que tem mais centenários. Portanto, o Japão não exatamente. só tem muitos uh, velhos, mas tem muitos uh, super séniores, pessoas que vivem
0: mais, mais de 100. de 100 anos, exatamente. Como se vê nas notícias, volta e meia é notícia isso, eu sei.
1: Exatamente, exatamente. Uhum, uhum. E depois, o que é que eles perceberam? Perceberam que o mundo inteiro, Estava a começar a olhar para as questões da sustentabilidade. Perceberam que, mais do que isso, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU são o referencial. Uhum. Percebem também outra coisa, que é, começamos a ter um conceito que na altura ainda não estava completamente definido, que era o conceito da indústria 4.0, ou seja, a digitalização da nossa, da nossa vida. Definem o conceito de sociedade 5.0. Okay. Ou seja, o conceito de sociedade 5.0 é a estratégia de integração... Do, do, da longevidade na, no desenvolvimento económico do país. Eles dizem nós vamos ser líderes mundiais nisto, portanto, eles definem o conceito exportam o conceito e Exatamente. dizem vamos ser líderes Incrível. mundiais nisto que é envelhecimento ou longevidade positiva tecnologia e os objetivos de desenvolvimento
0: sustentável aí, João, aí, João tem que estar sempre... E, aposto que, que faço já a sua missão estar completamente atenta às ideias que eles vão tendo, porque nós vamos precisar muito também de tentar implementar o mais possível. E esta questão do id idadismo, Ana João, foi por causa de si que eu tive que estudar isto, idadismo e Covid-19. Portanto, idadismo é esta, vem do, deste age não é? Do Dr. Robert Butler. Sim, sim. Isto é uma, uma noção já com 60 anos que tem a ver com a discriminação à idade. Um, um preconceito contra os idosos. Um, o que mais achei curioso quando li sobre isto foi que é um problema que é mais marcado em países com alto padrão de vida, onde o grau de respeito por esta faixa etária é menor não fazia a é. mínima ideia uh, mas como é que nós estamos na questão do idadismo e já agora ligado ao Covid-19 o que é que, que é que tem a dizer o, sobre isto?
1: O, a, sociedade, a sociedade do ponto de vista, a nível mundial
0: uhum. nós
1: não conseguimos integrar bem a questão do envelhecimento ou seja, há um, há um preconceito e que vem da época grega há um preconceito uhum. que tem a ver com a pessoa mais velha, a pessoa idosa um, tanto que, por exato. exemplo, se olharmos para a sinalética tipicamente uma pessoa idosa é uma pessoa que recunda como a bengala como a bengala, a exatamente ao, ao, ao
0: estereótipo, exato mas
1: isto, isto tem consequências muito graves isto tem consequências gravíssimas agora a nível da pandemia porque, porque se por um lado um, estamos a pôr a tónica, não na condição de saúde da pessoa, mas na questão etária exato ou seja, obviamente que eu sei que... Há, há 50 anos e 50
0: anos, obviamente, sabe? 50 anos que parecem 30 são, e que são muito ativos. Há anos
1: e 80 anos.
0: Exatamente, exatamente.
1: Já nem vou aos 50. Exato. Há 80 anos Mas é e é verdade. 80 anos. Não é? claro. Portanto, a tónica tem que estar no estado de saúde, não tem que estar na idade. Exato. Chama a atenção, por exemplo, para um cartaz que está na rua, nos MUPIs aqui assim, que é um cartaz do Serviço Nacional de Saúde, uhum. em que diz, que, que, que identifica... Se, faz, se a pessoa fizer parte de uma população de risco, deve usar máscara e estar em casa uh, em letras, e escrito refere-se que inclusivamente as grávidas são uma população de risco, mas o que é facto que é que em termos de imagem Aparecem... temos duas pessoas séniores com, com, é. com máscaras portanto a mensagem que nós estamos a passar é esta claro. isto quer dizer o quê? Quer dizer que há uma intolerância em países uh, em alguns países a intolerância é maior uhum. uh, que é, por exemplo, com casos em alguns países do leste europeu onde temos séniores apedrejados na rua. É Porque as populações são menos esclarecidas. E acham que eles apanham mais que...
0: o vírus, claro, claro. claro. Não, não,
1: acham que são eles é que trouxeram o vírus.
0: Ah, não por cima. Pois, Portanto, há, há, é possível. Pois, contra os chineses eu percebi, agora contra os séniores, pelo amor de Deus. Não é? Quer nós dizer, é incrível. Não, um caso ou outro nós é incrível. não
1: estamos sensibilizados para as questões de idadismo.
0: Exatamente. Mas, no entanto, é engraçado porque as crianças, um estudo da Universidade de Liège na Bélgica, não é? A Ana João sabe isto. As crianças que passam mais tempo de qualidade com os avós têm uma atitude mais saudável em relação às gerações mais velhas e isso faz toda a diferença também. É uma, uma discriminação que realmente não pode acontecer, até porque se vai virar contra nós. É como se nós discriminássemos o nosso eu futuro. É, é, é tremendo isto. Mas os avós
1: têm um, tem um papel fundamental na educação das, das crianças. Fundamental. Há coisas que os pais não transmitem, por N razões, sim, sim, sim. e os avós têm aqui um papel, um papel de uh... Uh, relação com, com, com o afeto, uh, os valores da família, verdade. se nós formos ver, uhum. ver os fatores que uh, são fatores positivos do ponto de vista de longevidade, um deles é a noção de família,
0: uhum.
1: ou seja, eu saber que tenho pai, mãe, avô, avó, tio, tia, irmãos, primos, enfim, é fundamental esta, este relacionamento, não a questão do idadismo é tão crítica que levou a que o próprio António Guterres, um, no Dia do Trabalhador, portanto no dia 1 de maio, uh, lançasse um documento que é uma, uma proposta de políticas de combate ao idadismo. Mas... Uh, nós não estamos é sensíveis grave, não é? para isto. É, é, é tratar as pessoas com discriminação.
0: Amanhã vai é também falar eu... disto, Ana João. Amanhã também vai? É um tema uh, que em, princípio,
1: em princípio sim, ou seja isso tem sido o meu tema bandeira nesta altura de Covid, porque de facto é muito é. crítico nós estamos a pôr, nós estamos a, a discriminar negativamente aqueles que nos deram o mundo que temos hoje
0: claro. ou seja,
1: aqueles que fizeram 25 de Abril
0: a quem devemos a vida, no fundo, também a começar por já aí, nem é? pôr por aí, Exatamente. Já
1: <risos> pôr <para> aí. <risos> mas é, nós, é o básico aquelas, são aqueles sem claro, os quais claro uh, muitos de nós não estariam aqui são os e fosse, nossos pais e, e, e seríamos avós. livres, exatamente, não, exatamente. Né? Mas que nos deram o mundo bem, que nós temos hoje. Bem. Aqueles que estiveram na Segunda Guerra Mundial, são aqueles que nos deram o 25 de Abril, são aqueles que de facto contribuíram a nossa
0: história, no fundo.
1: para o Portugal que nós temos hoje. Não é? Exatamente. Uh, e não podem ser discriminados, são cidadãos, são cidadãos de pleno.
0: Exatamente. Eu, eu, eu dizer amanhã e tirar não
1: essa Ana
0: não. João é dia 3 de junho tu insisto a dizer Exato. que é amanhã mas só para, é só para lembrar que a Ana João está na segunda sessão amanhã dia 20 de maio é a primeira sessão Ana, infelizmente nós não vamos ter tempo a mais, mas acho que já, já goçámos aqui o apetite, tenho a certeza Espero bem que sim. sim, não temos tempo a mais, porque a rádio é mesmo assim mas quero, quero agradecer-lhe muito a Ana João Povo, pela sua disponibilidade em ter refletido connosco sobre as consequências sociais e económicas do envelhecimento da população em Portugal e no mundo muito obrigado pelas suas ideias e bom trabalho também nesta sua 40 Mais Lab e nesta sua rede mundial Aging 2.0 de que faz parte ficamos à espera de saber mais notícias muito obrigado, era João
1: muito obrigada João Paulo, muito obrigada muito à obrigado. Rádio observador. Obrigado.